hace unas semanas, especialmente en el mes de febrero, estuvimos celebrando el Día de la Concientización de las Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. Es por eso que hoy traemos un invitado experto en la materia, el doctor Raúl Herrera. Y les voy a compartir sus títulos. Médico con residencia en medicina interna en la Universidad de Columbia, Hospital Morristown Memorial, especialidad en cardiología con formación postdoctoral en la Escuela de Medicina ICAN del Centro Médico Monsaina y en la Escuela de Medicina del Colegio Médico de Nueva York. Actualmente, director del Instituto Cardíaco y Vascular de Miami, investigación y resultados en el Baptist South Hospital. Experiencia de más de 30 años en investigación clínica, desarrollo de medicamentos farmacéuticos, gestión de salud y administración hospitalaria. Hola, soy Susan Carrasco. Bienvenidos a esta edición de Vamos a lo Seguro. Doctor, bienvenido, vamos a lo seguro, estoy súper contenta, gracias por haber aceptado esta invitación y para nosotros es un orgullo de tener un especialista de tan renombre y dominicano, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí, para mí es un honor y un privilegio en tu tan escuchado podcast. <risa> claro que sí, y qué bueno que nos conocemos ya de un tiempo, sí. sí, vamos a la misma iglesia. La misma iglesia. Que para la gloria de Dios eso es maravilloso. Eso es poderoso, ese es el secreto <risa> del éxito. Bueno, usted sabe que este podcast es enfocado a una comunidad de profesionales y de agentes de seguros de salud y de vida. O sea, que estamos trabajando diariamente con el público y que estamos en el mundo de la salud. Y que es eh, de mucho beneficio para nosotros aprender de un especialista en cardiología, sí. como usted con tantos años de experiencia. Y le voy a hacer una pregunta, cuénteme, ¿qué lo inspiró a usted a elegir esa, esa especialidad de lo que es la, la, medicina, la medicina cardiovascular? Sí, a mí me gusta la cardiología porque es una especialidad que tiene sentido, que hace, tiene lógica, no hay que estar con... Eh, memorización, es una cosa que está basada en la fisiología del cuerpo humano. El ser humano tiene las, la gran mayoría de las enfermedades eh, concentradas en el corazón. El corazón es un órgano muy sensible, donde cualquier estado de ánimo, cualquier consumo de una sustancia eh, lo afecta. Es algo que es la prioridad en la salud del ser humano. La gran mayoría de las personas que mueren o que están, llegan al, al hospital, llegan por asuntos relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Es el número uno de los que matan a los seres humanos en el mundo. ¡Wow! La cardiología. Sí, ¿Sí? Así es. Entonces, es más importante cuidarte tu corazón que, por ejemplo, ponerte el cinturón de seguridad cuando manejas. Y tú te pones el cinturón de seguridad todos los días cuando oh, manejas. Qué importante. Porque hay más probabilidad de que te afecte el corazón a que te afecte un accidente de carro, por ejemplo. Sí. ¡Wow! Increíble. Hay una edad específica que uno dice, bueno, de, debo de empezar a cuidar mi corazón sí. desde chiquito o hay una edad en las mujeres, en los hombres, que nosotros debemos de poner atención y, y tomar sí. el cuidado. Si tú te pones a ver la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares, eh, eh, tienen que ser eh, enfrentadas temprano en la vida. Claro, las mujeres tienen una bendición muy grande ¿Sí? porque tienen los estrógenos, que son unas hormonas que te protegen de la enfermedad coronaria. 
Pero ya cuando la mujer entra en la menopausia, por ejemplo, tiene la misma incidencia que los hombres en enfermedad oh, coronaria. Entonces, la mujer tiene que cuidarse siempre, pero más importantemente después de la menopausia. El hombre siempre tiene que estar encima de su colesterol, encima de sus ejercicios, uh -huh. tratar de evitar de fumar. Que claro. Y el fumar significa tanto primario como secundario. Sí. Puede ser que tú no fumes y estás en una reunión y están fumando, pues realmente tú estás fumando si estás oliendo eso. Así Entonces, es. Entonces, es importantísimo que tanto el hombre como la mujer se cuide, pero la mujer después de la menopausia eh, entienda que tiene que controlar su colesterol, controlar su actividad física. Es importantísimo tener unos 20 minutos, recomienda el Colegio Americano de Cardiología, de caminar o de un ejercicio que te haga sudar. Y lo ideal, cinco o cuatro veces a la semana en una persona que no tenga factores de riesgo. Yeah. Hay una enfermedad, la diabetes, como tú sabes, que sí. si tú eres diabético tienes que controlar tus niveles de glicemia, la cantidad de azúcar en tu sangre, porque es un factor de riesgo importantísimo. Pero si en tu familia hay, por ejemplo, familiares que han tenido enfermedad coronaria, ¿verdad? Es importante que tú entiendas que tú estás en el mismo riesgo que tuvo esa persona a la que le dio la enfermedad coronaria y tú tienes que comenzar a cuidarte más temprano que una persona que no tenga historia familiar de enfermedad cardiovascular. Por eso es importante que la prevención en tu vida es importantísimo. Y si tú tienes, por ejemplo, taquicardias, que son bien comunes, enfermedades de, que te ponen el corazón bien rápido, sí. Ya cuando uno pasa de cierta edad, la mujer, sobre todo después de los 55, es importante que mire tu médico porque puede ser que necesites anticoagulantes mm. y eso te previene una, una de las problemas más grandes que hay en este país, que son los strokes, los infartos cerebrales o las hemorragias cerebrales. Y en los hombres, ya más de 65, si tiene presión alta o diabetes, tiene que estar en un anticoagulante. Esas cosas tan sencillas como una pastillita al día, la aspirinita la de 81 miligramos. <risa> la aspirinita de 81 es buena para la enfermedad coronaria. Okay. No funciona en la atrial fibrillation, en okay. la taquicardia. Okay. La taquicardia necesita un anticoagulante más fuerte. Yeah. Pero esa aspirinita de 81 miligramos ha salvado muchas vidas, mm, Susan. Bueno, todo. buen consejo. Ahí la tengo y la veo y digo, no, es que yo todavía no la... Pero usted me está hablando de algo que es muy real, esa sí. taquicardia. Sí. Especialmente... Voy a hablar de mi caso. Sí. Yo soy un paciente este, sí. bariátrica. Ok. Hace dos años que, sí. por la gracia de Dios y muy bien, me siento súper bien. Gracias a Dios. Pero después de eso siento que me, mi corazón, sobre todo sí. cuando yo, después que ingiero alimentos, sí. hay algunos alimentos que me aceleran el corazón. Sí. Esos alimentos que, que te dan muchos gases, por ejemplo, ellos presionan mm. a la parte de abajo del corazón y entonces eso presiona. La, la parte de arriba izquierda, la aurícula izquierda, yeah. y eso produce esa fibrilación atrial. Es muy común. Los europeos lo llaman el síndrome gastrocardíaco, que es, mm. tú tienes muchos gases, yeah. eso estimula el parasimpático, un sistema que tú tienes. ¿Parasimpático? Parasimpático, okay. sí, ese parasimpático, <risa> que debiera disminuir la velocidad del corazón, lo que hace a veces es que le da permiso a áreas de la aurícula izquierda a que comiencen a tirar electricidad. Y eso es lo que es. puede ser una atrial taquicardia, una taquicardia atrial, o una paroxismal atrial fibrillation, una fibrilación uh, auricular. Y esas dos tienen que ser eh, evaluados el paciente cuando tiene eso. Porque si tiene, por ejemplo, presión alta o tiene diabetes, 
y es mujer, hay que ponerlo en anticoagulante. Es lo único, el anticoagulante ha sido lo único que ha cambiado la, el futuro de pacientes con fibrilación atrial uh -huh. porque disminuye la probabilidad de que le ocurra ese accidente cardiovascular en el cerebro también. Ya. ¿Eh? ¿Y, qué, ¿Y qué consecuencia o qué tiene tomar anticoagulante, por ejemplo? Bueno, tomar anticoagulante, el riesgo es que tú puedas sangrar demasiado, puede, puede haber un sangrado en el cerebro. Uh -huh. Por eso la gente que toma anticoagulante debe andar en carros grandes, no puede andar un carrito pequeño ni en moto, porque cualquier accidente de carro te puede ocasionar yeah. un derrame cerebral, yeah. que entonces es peor que la enfermedad. Claro, claro que sí. Bueno, le voy a hacer aquí otra pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con instituciones médicas de renombre como Columbia University, Mount Sinai, entre otras, que yo Pero sé que ha, que ha usted trabajado? Ha sido una bendición de Dios poderosa. El Señor Dios me ha puesto a mí en el camino grandes instituciones. El Columbia Presbyterian Medical Center es uno de los mejores centros del mundo. No solo en Nueva York. York. En Nueva York, mm. en Uptown, en lo que se llama Washington Heights. Sí. Y yo fui el primer hispano que fue el director de investigación científica de ese hospital. Pudo para, para Eso fue Dios que wow. lo hizo, porque es imposible para una persona. Gloria a Dios. Hacerlo. Wow. Lo hice y, y el Señor me dio un éxito muy grande. Cuando yo llegué a ese hospital me dijeron, tú vas a durar aquí seis meses. Primero, por la discriminación que hay. Segundo, porque nadie quiere hacer investigación. Y para hacerte una historia bien larga, cortica, sí. hoy ese departamento que yo creé produce 150 millones de dólares al año. ¡Wow! Increíble. Gloria eso a Dios por eso. eso ¿En algún proyecto de investigación está usted actualmente sí. trabajando? Ahora tenemos muchos. ¿Sí? Por ejemplo, el, lo que se llama un marcapaso, es una maquinita que es como un robot de este tamaño que se pone debajo de la piel y hay que poner un, un wire, una, un, como un una cablecito, guaya, un cablecito, <risas> sí, un cablecito del marcapaso al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Nosotros, con la ayuda de fondos de una compañía privada, logramos hacer un marcapaso que es del tamaño de la punta de un lápiz, de ese tamañito. Ok, muy pequeñito. Pequeñito. Tú lo pones en el ventrículo derecho, no tienes que poner esos, esos wires, esos cables, entonces porque esos cables se quedan pegados y a veces hay que sacarlos con cirugía del paciente yeah. o dejárselo ahí. El paciente puede tener cuatro o cinco cables ahí porque se quedan pegados de la, de la capa interna del corazón, del endocardio. Este se pone dentro del ventrículo derecho y la batería le dura 15 años, la batería de los eh, normales, unos 7, 6 años, esta dura 15 años. Yo puedo estar en el cine viendo una película y de mi celular yo puedo interrogar el pacemaker, el marcapaso de ese paciente y ver qué le está pasando. Eso está maravilloso. Imagínate, desde mi teléfono. Y el que tiene un pacemaker normal, un marcapaso normal, no puede meterse en lo que se llama un MRI una resonancia magnética sí, sí, nuclear. Claro, que es la máquina redonda la que suena. Máquina y, redonda que suena. Que hay es muy personas magno. que tienen claustrofobia sí, a este tipo de es maquinaria. Es frecuente la claustrofobia, hay que medicar a esos pacientes porque de verdad que es pequeño el espacio sí, donde uno se sí. mete. Pero eso es un imán gigante. Entonces, sí. si tú tienes un marcapaso, se te iría con el imán, no puedes entrar ahí. Yeah. Con este, tú puedes pasar por TSA. Puedes meterte en una resonancia magnética nuclear sin problema. Entonces, tú no tienes ningún problema. Los pacientes que son dependientes de marcapaso cuando pasan por el aeropuerto y se pueden desmayar, 
porque eso interfiere con el funcionamiento del marcapaso. En este, el paciente puede pasar a través del aeropuerto sin problema. Eso es Todo hecho, hecho aquí en Miami, wow. en el patio nuestro. ¡Fabuloso! <risa> ¡Qué orgullo! ¡Wow! Sí, ¡Qué bueno! Sí. ¿Cómo va la evolución de la medicina cardiovascular en los próximos años? ¿Y cuáles son desafíos que se están enfrentando en este momento? Sí, el, el futuro de la medicina cardiovascular es fascinante. Las cosas que estamos haciendo hoy día, 10 años atrás eran ciencia ficción. Por ejemplo, eh, se pueden quitar válvulas del corazón que antes requerían una cirugía abierta, de corazón abierto, donde la cicatriz, tú, si tú has visto... Larguísima, sí, bien grande. grande. Hay riesgo en esa cirugía, con todo respeto a los cirujanos cardiovasculares, es más fácil hacerlo en 20 minutos a través de un cable por la arteria. Tú entras ahí, puedes sustituir la válvula en minutos y el paciente inmediatamente tuve el cambio en todos los parámetros fisiológicos de ese paciente. Bajo sedación y, completa. Sí, esa es otra. La cirugía hay que hacerla bajo anestesia general. Okay. Esto se hace bajo sedación. Tú estás hablando con el paciente y lo estás haciendo. Sí. Es, es tremendo. Y en, en unos pocos minutos cambia. Además, ahora está lo que la inteligencia artificial. Una serie de cosas como, por ejemplo, la angiografía. Tú puedes ver cómo está la estructura de las arterias a través de una serie de procesos de computadora. Estamos nosotros ahora tratando de poder sustituir esa angiografía por otros tipos de medios como CT scan a través de la inteligencia artificial y puede evitar eh, una cosa más invasiva en el paciente. Se puede hacer algo más, más rápido, ¿no? Y eso es... Eh, solamente válvula, pero si por ejemplo el, la anatomía del corazón está sido dañada por un infarto, hay, hay métodos hoy día que tenemos de investigación que hacen lo que se llama un remodeling, cambian completamente la estructura del ventrículo izquierdo a través de intervenciones que toman 20 minutos y el paciente está consciente. Eso está fabuloso. Sí, señor, el wow. futuro de cardiología es increíble. Me encanta con la pasión que usted sí, me habla, con seguro. la pasión y la energía que usted seguro. me entrega esa información. <risa> sí, wow, tú okay. sabes por qué, Susan, porque estos son pacientes que vienen aquí, donde nosotros, porque en sus países le han dicho, váyase para su casa que usted se va a morir, Ay, no hay nada Dios que hacer por mío, usted. Okay. Y aquí nosotros hemos transformado vida de gente que estaba supuesta a esperar unos 4 o 5 años para morirse, y hoy están jugando soccer, jugando Ay. soccer, me mandan la foto, que están jugando soccer, un paciente que estaba supuesto a morirte en seis meses. Qué bendición. ¿Qué, ¿Cómo se siente usted con, oh. con saber que el Señor le ha entregado a usted ese talento sí. y que mm. ese talento usted lo está sembrando con sus pacientes, con su... Dígame, ¿qué ese, testimonio más bonito? Sí, bello. Un, eres un instrumento de la mano de Dios. Amén. Porque todos estos adelantos son la única manera que un paciente puede tener acceso a la medicina del futuro hoy. Ese paciente está viviendo en el 2035. Ese marcapaso no estaría disponible para un paciente si no hubiera sido por investigación científica temprano. Todas estas tecnologías hacen que lo que es la investigación científica llegue al paciente antes de tiempo. O sea, eso es ser un instrumento de Dios para ayudar a gente que de otra manera se hubieran muerto. Amén, amén. Y me mencionó algo súper interesante, la inteligencia artificial. Sí. Dígame algo sobre eso y la medicina. Eso es increíble. En medicina eso va a tener una aplicación muy grande porque estás poniendo una máquina a pensar todas las posibilidades que tú puedes sacar de un hecho 
Por ejemplo, si tú tienes esa imagen, esa imagen del CT scan en el paciente, sí. es difícil tú hacer conclusiones clínicas en esa imagen si tú no entras, entras en la coronaria y ves lo que hay. Si vas a hacer, por ejemplo, una cirugía de bypass, ¿verdad? Que va a ponerle a venas adicionales al árbol coronario. Tú puedes, por ese CT scan, preguntarle al, a la máquina cuál de esas arterias tú le harías el bypass. Y está, está, estamos haciendo ahora investigación para ver si existe un software que pueda contestar esa pregunta y de esa manera evitar en los pacientes una, una, un estudio invasivo que sea mucho más caro, más peligroso y sea eh, que el paciente tiene que quedarse varios días en el hospital. De esta manera, potencialmente en el futuro, la inteligencia artificial puede ser una aliada para el médico. Eso es algo que, que va a cambiar la forma como nosotros vemos la medicina hoy día. O sea, que usted la ve de una, desde un punto de vista positivo, positivo wow, sí, y, positivo. y con muchos buenos resultados. Con, sí, está... por lo menos para la medicina es positiva, en otras áreas es peligrosísimo. <risa> ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de contraer eh, una enfermedad cardiovascular? No solamente en las mujeres, pero en los hombres. ¿Varía entre las mujeres y los hombres? Sí, en la mujer por esa por la protección de los estrógenos sí. te varía, tú estás mucho más protegida por ese principio. Hasta 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 que llegue la menopausia, que llegue entonces, a la, son los 55, sí. el tiempo de la menopausia, sí, okay, y después ahí, de ahí son iguales los iguales hombres y las mujeres. Los riesgos. Sí. los riesgos son en la historia familiar, uh -huh. el fumar, la diabetes, uh -huh. el colesterol alto. Yeah. Y es importante saber que el colesterol alto es una enfermedad genética que no tiene absolutamente nada que ver con la dieta que tú tengas. Tú puedes ser vegetariano y tener el colesterol alto, ¿eh? porque es algo genético. La hipercolesterolemia es una enfermedad que viene en los genes. Y, de hecho, el tomar medicina para bajar el colesterol, lo que se llaman los statins, sí. han comprobado que en pacientes que han tenido infarto, le prolonga la vida. Es en, en lo que se llama prevención secundaria, es una de las medicinas que se dan para prolongarle la vida al paciente, incluyendo la aspirina, que es prevención secundaria. Mi abuelo tomó aspirina toda su vida y sí. mi abuelo murió de viejito, o sea, y murió sano. Fue El señor vino y se lo llevó de su camita, tranquilito, o sea, eso fue una bendición. Y yo siempre recuerdo que él tomaba esa aspirinita todos los días de su vida, se la masticaba. Poderoso. Increíble. La aspirina, los betabloqueadores, lo que se llama los ACE inhibitors, medicinas que son para la presión, prolongan la vida junto con la medicina para el colesterol. Pregunta, secuelas del COVID en el corazón. Sí, hay muchos reportes de miocarditis, que es inflamación del corazón por años hmm. después que el paciente ha tenido COVID. Wow. ¿Y, ¿Y qué, qué es la miocarditis? Miocarditis es una inflamación. Es como decir, si tú tienes artritis, sí. tú tienes un, muchas células ahí en la articulación. Aquí tú tienes muchas células dentro del músculo cardíaco que en muchas personas, la gran mayoría de las personas no producen ningún tipo de síntomas importantes, uh -huh. pero en un grupito de pacientes puede manifestarse por taquicardia, uh -huh. por la, esa atrial fibrillation y por uh, otras, otros trastornos más serios como son las taquicardias ventriculares. Yeah. Sí. Y otra pregunta que también me surge es la depresión. Sí. Dígame qué impacto sí. puede tener un paciente que sufra de depresión. Excelente pregunta. Tú sabes que por razones que todavía no se conocen muy bien, la gran mayoría de los pacientes que tienen problemas del corazón 
también tienen depresión. Y a veces lo que se llama Major Depression, que es una depresión de profundidad de más de dos semanas en tristeza y que son pacientes que requieren terapia psiquiátrica. No se puede ignorar porque es peligrosa. La depresión mata, mata gente, sí. mata. Y por razones que no se conocen muy bien, gente con, con taquicardia, gente con enfermedad coronaria, gente con válvulopatías, como el, el prolapso de la válvula mitral, también está asociada a esas enfermedades con la depresión. Hay muchos tipos de depresión. Todos ellos es importante buscar ayuda profesional porque puede ser manejado. Eh, no es que haya una 100% cura, pero sí hay forma de levantar a la persona, moverla a un nivel más alto, más elevado, eh, y a veces sin la necesidad de medicamentos. Ya, yeah. sí. wow, súper interesante. Sí. Sí. Y, y esos eh, son enfermedades, son síntomas, son cosas que están a la vuelta de la esquina. O sea, no sé qué tan, qué tan, no sé el número específico, pero yo sé que muchas personas sufren de depresión, sufren de condiciones que a veces no le ponen atención, no le ponen atención a los síntomas de una manera temprana y que poniéndole atención a los síntomas de una manera temprana pueden prevenir una enfermedad que sea más. Exactamente. La depresión mata. Es importante que la gente no la tome como si fuera, ah, no, es que esa, esa está triste porque lo dejó la novia o pues se le murió un familiar. Si usted está llorando por dos años la muerte de un familiar, eso no es normal, ¿verdad? Eso es una abnormal permit. Así es, así es. ¿Y cuál es su opinión sobre el papel de la dieta y los ejercicios, sobre todo en las mujeres? Excelente pregunta, <risa> excelente pregunta. Nunca está mal hacer dieta y ejercicio, nunca está mal. Ahora hay que saber cuál dieta hacer, cuánto ejercicio hacer. Y a pesar de que no se han puesto de acuerdo todos los cardiólogos cuál es la mejor cantidad de ejercicio, lo que los, en América, en nuestro país, se recomienda por lo menos 20 minutos de ejercicio cuatro veces a la semana, sean hombres o sean mujeres. Una persona que no tenga comorbidity, o sea, otras enfermedades. Si tú tienes, por ejemplo, problemas de la rodilla o tienes spinal stenosis, estenosis de la espina dorsal, ya el tipo de ejercicio varía, sería una bicicleta, ¿verdad? En vez de estar caminando, se recomienda caminar o nadar, pero cualquier cosa que te haga sudar ¿verdad? es beneficioso. El que hace ejercicio está demostrado, tiene una vida no solamente con menos enfermedades, más saludable, sino que vive más años. ¿verdad? Entonces te da calidad de vida y te da más vida. El ejercicio es necesario. La vida sedentaria mata. Lo que llaman en Estados Unidos los couch potatoes. Es, si, si no tiene comorbidity, un couch potato se puede morir de otra cosa. Pero si tiene, por ejemplo, diabetes, tiene la presión alta, o si fuma, o tiene otros factores de riesgo, entonces el ser un couch potato es una bomba de tiempo para el corazón, una bomba de tiempo. En cuanto a dieta, lo que se recomienda es una se llama DASH Diet. La dieta DASH, búscala en el internet, D-A-S-H, que son muchos vegetales, muchas frutas en abundancia, todo lo que tenga fibra abundantemente, poquita carne, yo hago todo lo contrario, ¿Sí? <ríe> poquita carne, mucho pescado y combinar eso con mucha agua todos los días. 
Excelente. Excelente. Hay un dicho famoso que dice, una manzana al día mantiene al cardiólogo fuera de tu, ra de tu radar. One apple, uh, a, apple day. a day will keep the cardiologist away. Exactamente. That's, exactamente. That, that true? <risa> bueno, no, no creo que sea verdad, pero ayuda como quiera las Ay. frutas y los vegetales. Wow, ayuda. maravilloso. Quiero agradecerle por su tiempo. Ha sido maravilloso. Ha sido de mucho enriquecimiento en nuestro eh, en conocer, en aprender acerca de todo este tema fabuloso de haber compartido con usted. Gracias. Gracias y espero que nos pueda visitar nuevamente Seguro. para continuar compartiendo más información Seguro. valerosa para nuestra comunidad. Será un placer y un privilegio, Susan. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.